0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, und ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, worum es heute geht. Es geht um den Nehemiah, aber womit fängt das eigentlich an? Also erstmal vielleicht die Frage, habt ihr schon mal eine schlechte Nachricht bekommen? Also würde mich jetzt wundern, wenn irgendjemand hier sagen könnte, nee, bis jetzt eigentlich noch nicht. Also... Die letzte schlechte Nachricht, die ich gerade bekommen habe, war am Freitag. Ich war beim TÜV. Unser Auto hat natürlich kein TÜV bekommen und eine Reparatur würde eine ganze Stange Geld kosten. Schweißen kann ich nicht selber, sonst würde ich ja vieles selber machen. Und wir sind ins Grübeln gekommen. Was machen wir jetzt? Was können wir jetzt machen? Was kann ich selbst machen? Wo brauche ich Hilfe? Lohnt es sich überhaupt noch? Oder vielleicht gar nicht mehr? Und wenn sich die Reparatur nicht lohnt, was machen wir dann? Für mich war die Nachricht viel schlechter als für meine Frau. Meine Frau hat gesagt, das ist jetzt die Gelegenheit, endlich darüber nachzudenken, konkret darüber nachzudenken, mal ohne Auto klarzukommen. <lacht> für mich war das aber erstmal eine Nachricht, die mich ziemlich runtergezogen hat. Und Nehemiah kriegt auch eine schlechte Nachricht. Eine richtig schlechte Eine, die viel dramatischer ist als einfach jetzt nur ein kaputtes Auto. Und ich möchte euch in den nächsten Wochen mit hineinnehmen in die Geschichte von Nehemiah. Eine Geschichte von vor ungefähr 2500 Jahren. Man kann sie ziemlich gut datieren, weil da tatsächlich das Jahr mit Monat angegeben ist, wann was passiert. Und das Buch Nehemiah, das ist an einigen Stellen etwas sperrig. Vor allem, wenn so ganze Listen von Leuten und Familien aufgezählt werden. Einmal eine Liste, wer was wo gebaut hat, wer wann wo hingekommen ist und so. Gibt es immer wieder so Listen. Aber zwischen diesen Auflistungen gibt es eine sehr spannende Geschichte. Nehemiah hat in dieser Geschichte einen Job. Eine Mauer bauen. Und wir schauen uns heute an, wie es dazu kam und wie es so gelaufen ist. Und wir wollen auch schauen, was, was das, was Nehemiah erlebt hat, auch mit unserem Leben zu tun hat. Also fangen wir erstmal bei dem Menschen Nehemiah an. Wer war das eigentlich, wo kam er her und wo war er jetzt? Nehemiah war Jude. Er lebte allerdings nicht in seiner Heimat, sondern in Babylon. Denn seine Heimat Israel und die Hauptstadt Jerusalem, die war im Jahr 597 vor Christus zerstört worden. Viele Menschen aus seinem Volk wurden verschleppt und etwa 60 Jahre später wurden die Babylonier, die Israel zerstört hatten, selbst besiegt von den Persern. Und einige Juden durften in ihre Heimat zurückkehren. Aber viele sind auch dort geblieben. Nehemiah hat es in Babylon echt zu was gebracht. Es ging ihm richtig gut und er war in einer sehr komfortablen Situation, komfortable Position am Hofe. Er war inzwischen Mundschenk des Königs Artaxerxes. Mundschenk, das war nicht einfach nur einer, der das Essen vorher probiert, sondern er war wirklich ein sehr hoher Beamter am Königshof und er genoss das volle Vertrauen des Königs. Er kam so nah an den König heran wie kaum jemand sonst. Und er war der Letzte, der Essen und Trinken des Königs in der Hand hatte und auf Gift überprüfte. Und die Geschichte von Nehemiah, sie beginnt etwa im Jahr 444, 445 vor Christus. Nehemiah war in der Hauptstadt Susa und er bekommt Besuch von seinem Bruder Hanani und einigen weiteren Männern. Und Nehemiah fragt sie: Hey, wie geht's euch eigentlich, euch und den Leuten, die in Jerusalem leben? Wie ist die Lage da? Und dann heißt es: Sie antworteten: Den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern und die Stadttore sind im Feuer verbrannt. Das ist mal eine wirklich schlechte Nachricht. Ein bisschen dramatischer als nur ein kaputtes Auto. Wir bekommen heute in den Nachrichten ständig Katastrophen mit. Pandemie, Krieg, Naturkatastrophen. Und wir sind mit schlechten Nachrichten fast so überladen, dass sie kaum noch an uns herankommen, habe ich manchmal den Eindruck. Aber vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, dass so eine Nachricht euch auf einmal näher kommt. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie vor etwa zwei Jahren eine Nachricht mich anders getroffen hat, als andere schlechte Nachrichten. Da hat in meiner früheren Heimat Trier ein Mann mit dem Auto in der Innenstadt sechs Menschen getötet und viele weitere verletzt. Und das ging mir auf einmal viel näher als andere schlimme Ereignisse. Es hatte irgendwie was mit mir zu tun, obwohl ich weit weg war. Ähnlich war das bei der Nachricht für Nehemiah. Den Menschen in dem Ort, in dem seine Verwandten lebten, denen geht es richtig mies. Und diese Nachricht hat Nehemiah richtig zugesetzt. Und wie hat er darauf reagiert? Im Buch Nehemiah steht... Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Trauer, Entsetzen, Überforderung. Nehemiah hat ganz menschlich reagiert. Und er beginnt zu beten. Er bespricht mit Gott die Ursachen für das Leid, die er in diesem Fall tatsächlich auch auf geistlicher Ebene sieht. Er bittet um Vergebung, stellvertretend für die Menschen dort und er erinnert Gott an seine Zusage, dass er zu seinem Volk Israel steht. Und dann kommt er selbst ins Spiel. Er betet: Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Okay, in ihm ist ein Entschluss gereift. Ich muss helfen. Also ein König damals, das war nicht so ein moderner westlicher König, nicht so ein King Charles, bei dem die schlimmste Reaktion auf eine Grenzüberschreitung vielleicht die Abweisung ist, sondern mehr so ein Diktatorkönig, der alle Macht hat über Leben und Tod, der über Leben und Tod wirklich entscheidet. Durchaus auch mal impulsiv. Und deshalb das Gebet, lass mich beim König Gehör finden. Und dann vergeht tatsächlich etwas Zeit. Etwa drei bis vier Monate. Und als er dann mal wieder beim König ist, da muss er richtig bedrückt ausgesehen haben. So sehr, dass der König ihn fragt, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht. Du hast etwas auf dem Herzen. Und Nehemiah sieht die Gelegenheit, Und er bringt sein Anliegen vor. Er sagt, lass mich in die Stadt meiner Vorfahren gehen und die Stadtmauer wieder aufbauen. Alles scheint glatt zu laufen. Der König schickt ihn als Stadthalter Jerusalems los. Er gibt ihm noch Geleitschutz dazu, stattet ihn mit Baumaterial aus und los geht's. Die ganze Aktion ist auf mehrere Jahre angelegt. Und es geht los. Nehemiah untersucht, was zu tun ist. Die Bewohner der Stadt lassen sich von ihm begeistern, diese Mauer wieder aufzubauen und es geht los. Und dann die erste Liste, wer an welcher Stelle, wer welches Stück vom, von der Mauer, wer welches Tor aufgebaut hat. Aber wie sollte es anders sein? Auf Nehemia kommt Gegenwind zu. Und ich möchte mit euch drei Episoden ausführlich anschauen, auf eine erstmal nur hinweisen. Drei Episoden wo er Gegenwind erlebt. Was passiert? Wie geht Nehemiah damit um? Was können wir von ihm lernen? Der erste Gegenwind, Spott. Als Sanballat, das einer seiner Erzfeinde in dieser Geschichte, als Sanballat hörte, dass wir an der Mauer bauten, wurde er zornig. Er ärgerte sich sehr und verspottete uns Juden. Zu seinen Vertrauten und den Heerführern von Samaria sagte er, Was machen diese elenden Juden da? Soll man sie ungestört arbeiten lassen? Werden sie bald wieder Opfer darbringen? Werden sie ihr Bauwerk jemals vollenden? Wie wollen sie denn die Steine wieder zusammenfügen, die zu einem Aschehaufen verbrannt sind? Neben Sanballat stand der Ammoniter Tobia. Er sagte, sollen sie nur bauen. Sobald ein Fuchs an ihrer Stadtmauer hochspringt, reißt er sie ein. Da betete ich, hör doch unser Gott, wie wir verachtet werden. Wir aber bauten die Mauer weiter auf. Kennst du das? Verspottet zu werden? Leute machen sich über dich lustig oder über das, was du tust, über das, was du denkst, was du glaubst. Nehemiah und die Leute, die da gebaut haben, sie haben das erlebt. Die haben es ja überhaupt nicht drauf. Die Mauer fällt doch bei der kleinsten Berührung wieder um. Die sind doch vollkommen inkompetent. Das ist doch eine irrwitzige Idee, was die da machen. Das wird doch nie was. Kennst du diesen Gegenwind? Ich glaube, Schulkinder sind da oft sehr direkt. Bei Erwachsenen läuft das oft eher etwas dezenter. Gerede hinter dem Rücken, Sticheleien, ein abwertender Blick. Manchmal aber auch ganz direkter Spott. Und wie geht Nehemiah damit um? Er wendet sich an Gott und sagt, hör doch, unser Gott, wie wir verachtet werden. Wenn ich erlebe wie gespottet wird, dann höre ich oft als Antwort so darauf so Sätze wie, ach, hör doch einfach nicht drauf, da rein, da wieder raus oder lass es einfach an die abprallen. Aber mal ehrlich, hat das bei einem von euch schon mal geklappt? Bei Nehemia klappt das auch nicht. Es berührt ihn, es tut ihm weh und es macht sein Leben schwerer. Und bei seiner Aufgabe bremst es ihn aus aber er geht damit zu Gott. Bei dem Gegenwind von Spott und Verachtung geht er bei Gott in Windschatten. Er weiß, dass er bei Gott Schutz vor Anfeindung findet, dass er Trost im Schmerz findet und dass er ohne Bedingung Liebe findet. Und ich glaube, das sind Sachen, die in Spott helfen. Die helfen, wenn man verachtet wird, dass man irgendwo Trost und Liebe findet. Bei Nehemiah wird der Gegenwind aber stärker. Da heißt es, die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem kam gut voran. Ihre Lücken wurden nach und nach geschlossen. Das hörten auch Sanballat und Tobia, die Araber, Ammonita und Ashtodita. Da packte sie der Zorn. Sie schworen sich und beschlossen, Jerusalem anzugreifen und um dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott. Außerdem stellten wir zum Schutz vor ihm bei Tag und Nacht Wachen auf. Also die Angriffe werden stärker. Aus den Worten werden Taten. Einzelne schließen sich zusammen, um anzugreifen. Sie wollen Unruhe stiften. Sie wollen verwirren, angreifen. Und Sambalat. Und Tobias, die zwei Erzfeinde mit ihnen, die Araber, Ammoniter, Aschdoditer. Diese drei Völker gegen die paar Leute da in Jerusalem, die an der Mauer bauen. Und dieses Gefühl, alle verbünden sich gegen mich und ich stehe alleine da. Vielleicht kennst du diesen Kampf auch. Du hast eine gute Idee, du hast einen Plan, aber die anderen scheinen immer dazwischen zu grätschen. Sei es, indem sie die Umsetzung unnötig kompliziert machen, indem sie immer neue Nachweise fordern oder auch mit vielleicht gut gemeinten Ratschlägen, die aber irgendwie in eine andere Richtung weisen, als du im Kopf hast. Bei Nehemia waren das sogar ganz konkrete Angriffspläne. Und was macht er? Bei dem ersten Gegenwind, da sagt er, ich betete zu Gott. Und hier sammelt er seine Leute und sie wenden sich gemeinsam an Gott. Also beim ersten Gegenwind betet er alleine. Und jetzt, wo die Angriffe konkreter, stärker werden, da sucht er sich Verbündete, seine Leute und betet mit ihnen gemeinsam. Je stärker der Gegenwind wird, desto stärker stehen sie zusammen. Die Angreifer wollen sie auseinanderbringen, aber sie tun sich immer mehr zusammen. Und es ist gut, so einen Versammlungspunkt zu haben. Die Leute von Nehemiah, deren Versammlungspunkt war bei Gott, und sie beten gemeinsam. Bleib bei Angriffen nicht alleine. Such dir Verbündete, mit denen du gemeinsam zu Gott gehen kannst. Du musst Angriffe nicht alleine durchstehen. Und auch ihr zusammen, wir zusammen, müsst Angriffe nicht alleine durchstehen, sondern wir dürfen Gott an unserer Seite nehmen. Aber die hören nicht dabei auf, zu Gott zu gehen und zu beten. Sie stellten Tag und Nacht Wachen auf. Sie ergreifen also konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen. Die Leute haben dann mit einer Hand an der Waffe gearbeitet. Also eine Hand die Waffe, eine Hand der Hammer oder welches Werkzeug auch immer. Und Nehemiah hatte zusätzlich einen Mann mit einem Signalhorn bei sich, um seine Leute um sich zu versammeln, wenn ein Angriff kommt. Heute wäre das Signalhorn vielleicht ein Telefon. Vielleicht eine WhatsApp-Gruppe. Und wenn du angegriffen wirst, dann ruf jemanden zur Hilfe. Gebet ist wichtig, bei Gott in Deckung zu gehen ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass du dir auch konkret überlegst, was kannst du tun, um dich zu schützen? Bei Nehemia ist die Gemeinschaft so ein Schutz. Lass dich nicht aus Gemeinschaft heraustreiben. Bleib bei anderen Menschen, denen du vertraust die für dich ein Schutz und ein Rückhalt sein können. Das waren zwei Arten von Gegenwind, die von außen kommen. Aber es kann auch eine ganz andere Art von Gegenwind geben. Und so geht es in der Geschichte weiter. Zu der Zeit klagte man in Judah, den Trägern wird die Last zu schwer, der Schutt ist viel zu viel, den Bau vollenden wir nicht mehr und kommen nicht ans Ziel. Und Nehemiah antwortet, ich sagte zu ihnen, habt keine Angst vor ihnen, denkt an den großen und furchterregenden Gott. Wenn ihr das Widerhorn hört, kommt sofort und sammelt euch bei uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Das schaffen wir doch nie. Es ist so viel zu tun und ich bin erschöpft. Das kommt euch bekannt vor, oder? Da sind ganz verschiedene Stimmen. Den Trägern wird die Last zu schwer. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will einfach nur noch schlafen. Es ist zum Heulen. Ich könnte einfach davonlaufen, alles hinwerfen. Ich bin erschöpft am Ende. Der Schutt ist viel zu viel. Da ist so viel in meinem Leben im Argen. Wie soll ich denn damit fertig werden? Wie soll ich mit so viel Schmerz, mit so viel Unglück, mit so viel Schicksal umgehen und dann auch noch an der Aufgabe arbeiten? Ich komme doch mit meinem eigenen Leben gerade überhaupt nicht klar. Den Bau vollenden wir nicht mehr und kommen nicht ans Ziel. Wir haben uns einfach zu viel vorgenommen. Ich würde ja gerne, aber ich bin echt überfordert. Ich gebe mir Mühe, aber ich sehe einfach nicht, dass es weitergeht. Das ist eine Entmutigung, die sich nochmal ganz anders anfühlen kann, als der Gegenwind von außen. Genau genommen fühlt er sich, glaube ich, oft gar nicht so richtig wie Wind an, sondern eher wie eine Flaute. Es geht einfach nichts. Es geht nicht vor, nicht zurück. Kein Rückenwind, kein Gegenwind, sondern einfach Stillstand. Es fehlt einfach an Mut, an Zuversicht, an Selbstvertrauen und auch an Gottvertrauen. Und die Bedenken, die diese Leute da hatten beim Mauerbau, die sind ja echt gut nachvollziehbar. Ich meine, eine Stadtmauer zu bauen, das ist jetzt keine Kleinigkeit und da da haben echt alle möglichen Leute mitgearbeitet. Goldschmiede, Priester, Tempeldiener, Tempelsänger, ja, auch ein paar Handwerker. Kein Wunder, dass es da Bedenken gibt. ist recht, wenn auch noch so Gegenwind wie Spott dazukommt, wenn deine Arbeit, wenn deine Ziele belächelt werden. Nehemiah erlebt das beim Aufbau der Mauer. Wir bauen ja keine Mauer, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es, ja, auch bei uns im Leben so geht, dass es auch bei uns im im Gemeindebau so geht. Ich weiß nicht, siehst du dich als Teil des Teams, das Gemeinde baut? Hast du ein Ziel mit deiner Gemeinde? Nächste Woche werden wir einen Vision Sunday haben und da wollen wir uns auch darüber austauschen. Haben wir denn etwas, wo wir hinwollen? Gibt es Dinge, die wir gerne machen wollen? Wie wollen wir Gemeinde bauen? Darüber wollen wir nächste Woche ins Gespräch kommen. Aber ich bin auch persönlich, ich als Pastor, hin und wieder mal an so einem Punkt, wo ich mich frage, bringt es das eigentlich, was ich mache? Bin ich gut genug? Bin ich stark genug? Bin ich schlau genug für die Aufgabe? Habe ich gute Ideen und setze ich auch die richtigen Ideen um? Und Nehemiah in dieser Situation, er lenkt den Blick weg von der Aufgabe, weg von den Zielen, weg von der eigenen Schwäche. Und er sagt, Denkt an den großen und furchterregenden Gott. Er wird für uns kämpfen. Mir hilft es bei allen Bedenken, immer wieder mich auf Gott zu konzentrieren. Ich arbeite nicht für die Gemeinde, damit ich irgendwelche Erfolge feiern kann. Ich will auch nicht aus eigener Kraft in der Gemeinde arbeiten, sondern ich will Gott treu sein. Und er wird tun, was er gut findet. Klingt sehr fromm, oder? Gelingt auch nicht immer. Und deshalb ist es gut, diesen Weckruf immer wieder zu hören, den Weckruf dieses Signalhorns, das mir sagt, hey, es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Leistung. Es geht darum, ob du Gott vertraust. Er kämpft für dich. Das sind drei Formen von Gegenwind, die Nehemiah erlebt. Und es gibt noch einen vierten. Und das ist Streit im Inneren. Ungerechtigkeit, gegenläufige Interessen, ein Gegeneid, gegeneinander arbeiten. Das möchte ich heute aber nur anteasern. Weil das ist nochmal ein großer, weiterer, anderer Themenkomplex und darum wird es dann nächsten Sonntag gehen. Also wie können wir mit Gegenwind umgehen? Immer wieder erlebt Nehemiah es, geht zu Gott. Bete alleine, aber such dir auch Leute, mit denen du zusammenbeten kannst. Richte deinen Blick auf Gott und lass ihn der Starke sein. Aber überleg dir auch, was können konkrete Maßnahmen sein? Was kann dir ganz konkret helfen, mit Angriffen umzugehen? Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.